0: Von 100 Grundschülern aus Akademikerhaushalten landen 74 an der Hochschule, machen 63 den Bachelor, 45 den Master und noch immer 10 eine Promotion. Ganz anders sieht das bei Kindern aus Nicht-Akademikerhaushalten aus. Von 100 Grundschülern landen hier nur 21% an der Hochschule, machen 15 den Bachelor, 8 den Master und nur einer eine Promotion. Ja, so schaut's aus. Damit herzlich willkommen zum Leadership-Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich spreche wie immer mit Dorothea Wichernick und das sind die Zahlen hier zum Beginn unserer heutigen Folge.
1: Ja, Dominik, danke für die Intro. Wir hatten <lacht> ein fantastisches Gespräch mit Katja Urbatsch, die ja. nämlich genau dazu angetreten ist, dieses Problem zu lösen. Katja ist den Weg selbst gegangen. Sie ist die erste Akademikerin ihrer Familie und hat viele Probleme selbst erlebt und hat dann 2008 die Organisation Arbeiterkind gegründet, als Ansprechpartnerin für alle, die als Erster in ihrer Familie studieren. 2009 wurde sie schon als Ashoka Fellow in ein weltweites Netzwerk von Social Entrepreneurs aufgenommen. Für ihre Arbeit ist sie mehrfach ausgezeichnet worden, bis hin zum Bundesverdienstkreuz. Ja. Wow. Ja.
0: Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Nee. <lacht> Gab so viele Themen.
1: Gab so viele Themen, ja. Ja, das Thema Leadership ähm, spielt für Katja natürlich auf allen Ebenen eine Rolle. Mhm. Ja, zum einen mal führt sie selbst eine Organisation. Ähm, insgesamt sind es 30 Leute, die ja. bei Arbeiterkind arbeiten. Und dahinter steht ein Netzwerk mit ja, im weitesten Sinne 15.000 Menschen. Ja. Die sich beteiligen, also wirklich fantastisch. Und sie kennt die Herausforderungen. Ja. vor denen Arbeiterkinder bei der Führung stehen.
0: Wahnsinniges Feld, ja. äh, wahnsinnige Arbeit, die sie da seit 15 Jahren leisten und ähm, freut euch auf das Gespräch. Es ist wirklich toll, tolle Einblicke.
1: Tolle Einblicke, tolle Powerfrau.
0: Ja, los geht's. Katja, herzlich willkommen im Leadership Podcast bei Dorothea und mir.
1: Ja, hallo Katja, wunderbar, dass du dabei bist. Ich freue mich riesig, denn du. Du baust etwas Großartiges auf seit 15 Jahren, aber dazu gleich mehr. <lacht> ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, äh, Dorothea hat es schon angesprochen, wir haben es im, im Intro ja schon gehört und wir möchten auch nochmal gratulieren, nicht nur der Bundeskanzler gratuliert euch, sondern auch äh, Dorothea und ich. Vielleicht gibt es aber, ja, man mag es kaum glauben, vielleicht den einen oder anderen oder die einen oder andere, die Arbeiterkind noch nicht kennen. Vielleicht in deinen eigenen Worten, was macht ihr?
2: Ja, also ich bin die erste aus meiner Familie, die studiert hat und deswegen habe ich vor 15 Jahren Arbeit der, kind der e gegründet. Und zwar mit dem Ziel, andere zu ermutigen, auch als Erste aus ihrer Familie zu studieren. Und da haben wir am Anfang eine Internetseite gemacht und die war ein großer Überraschungserfolg. Und daraus ist dann viel mehr geworden. Und jetzt haben wir 80 lokale arbeiter in ganz Deutschland mit Ehrenamtlichen, wow. die vor Ort aktiv sind und die in die Schulen gehen, die in die Hochschulen gehen, Infostände machen, Sprechstunden, offene Treffen, also allerlei Aktivitäten. Und SchülerInnen und Studierenden Mut machen zum Studium. Und ja, mittlerweile geht das sogar bis in den Berufseinstieg. Und wir haben auch Doktorandinnengruppen.
0: Wow.
1: Ja, toll. Und, und wie viele Ehrenamtliche habt ihr? Ich habe da was gesehen von 6.000. Das ist ja eine immense Zahl.
2: Ja, das ist so, das war jetzt natürlich auch ein bisschen die Vor-Corona-Zahl und das ist immer für uns ein bisschen schwierig, so einzuschätzen und abzufragen. Also wir haben ein Online-Netzwerk, ich glaube, da sind schon 15.000 Leute drin, mhm. aber die Frage ist natürlich immer, wer ist aktiv? Ja. Und ich würde sagen, jetzt auch mit Corona haben wir natürlich ein bisschen verloren, auch äh, an Ehrenamtlichen, haben aber jetzt gerade wieder einen Aufschwung. Also ich würde sagen, es sind vielleicht so 1.000, die so der harte Kern mhm. sind. Und dann gibt es natürlich ganz viele Leute drumherum, ne, die da mal eine, Infoveranstaltung in der Schule mitmachen oder einen Infostand. Das ist ja immer so. ne? Man hat Leute, die die Gruppe schmeißen und dann Leute drumherum, die immer mal wieder mitmachen.
0: <lacht> ja, ja, Das stimmt. Die Influencer sozusagen. Ja, und die anderen ja. kommen hinzu. Und, aber
2: wir suchen auch immer noch Leute. Also viele denken, ja, ihr habt ja schon so viel, aber wir suchen immer noch Ehrenamtliche, weil das ist ja auch immer so ein bisschen flexibel. Mal engagiert man sich mehr, mal weniger. Ne? Mhm. Ähm,
1: deswegen, wir suchen immer Ehrenamtliche. Wer sich engagieren möchte, sehr gerne. Also gleich großer Aufruf an alle Hörer. <lacht> Arbeiterkind, tolle Organisation. Ihr werdet gleich mehr hören, was ja. da alles passiert ähm, und absolut unterstützenswert. Ähm, ja, wie groß ist das Team dahinter? Ich meine, das alles zu managen, am Laufenden zu halten, das geht ja, machst du sicher nicht alleine.
2: Nein, auf keinen Fall, das geht nicht mehr. Nee, wir sind ungefähr 30 äh, MitarbeiterInnen in ganz Deutschland.
0: Mhm. Genau, wir
2: sind verteilt, also ich bin jetzt
0: im Berliner Büro,
2: mhm. aber wir haben auch Büros in ganz Deutschland. Ja.
0: Ja, okay, spannend.
1: Das heißt, und da kommen wir auch noch hin, das heißt auch eine ganze Menge Führung, weil bei 30 auf, also da komme ich immer mit meiner Ratio Anzahl der Gründer mal 15 bis 25, bist du auf dem Weg, ähm, in Anführungsstrichen ähm, im CEO-Leadership-Style zu führen, ähm, statt noch alles selbst anzustoßen.
2: Ja, das stimmt. Ich habe natürlich auch noch einen Mitgründer und äh, Mitgeschäftsführer. Ne? Dadurch ja. äh, ist es äh, ein bisschen einfacher, dass mein Ehemann, Wolf, der Mann, ja. der das mit mir auch zusammen macht.
0: Liebe Grüße an ihn. Ja, okay. Wäre ja auch nochmal eine, eine besondere Podcast-Folge wert, äh, wie man mit seinem Partner, Partner, hatten wir noch nicht, oder? Hatten wir da schon mal?
1: Nee, nee? nur andeutungsweise bei René. Also ja, Das stimmt. sollten wir auf jeden stimmt. Fall... Und Best ne. Friends. also ich mal. aber egal ähm, ich meine du sagtest ja gerade du hast das aus einer eigenen Erfahrung gegründet bist selber das erste Arbeiterkind aus der Familie was studiert hat. Wie, wie war für dich so diese Reise von der Schule, Studium, bis jetzt in eine Führungsrolle.
2: Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend und unerwartet. Ähm, genau genommen ist so mein Bruder und ich, wir haben das zusammen gemacht. Also der mhm. ist ein bisschen älter und hat vor mir angefangen. Ich habe ihn eher abgeschlossen. Ja.
0: <lacht>
2: aber mhm. wir sind diesen Weg auch ein bisschen zusammengegangen. Ähm, und ja, aber das war eben ein besonderer Weg, weil wir einen anderen Weg eingeschlagen sind als unsere Familie bisher. Ne? Und natürlich war das dann auch ein bisschen schwierig. Da herrscht in der Familie sehr viel Unsicherheit, dass man etwas anderes macht, dass man ins ferne Berlin geht, mhm. in die Großstadt sehr gefährlich dort ja. und sehr weit weg. Das war eben sehr ungewöhnlich. Und auch die, eben das Studium, das war für uns einfach eine ganz fremde Welt, die wir uns erstmal so erarbeiten mussten. Mhm. Und ich glaube, so ging es für uns beide aber auch weiter, dass wir uns dann immer alles wieder herleiten, erarbeiten mussten und immer wieder gucken mussten, okay, wie funktioniert denn das jetzt hier in dieser neuen Welt und wie sind denn hier die Spielregeln und wie ist man denn hier erfolgreich? Und was muss man sich auch drauf schaffen, damit man hier bestehen kann?
0: Mhm. Und diese Spielregeln, dieses Umfeld, dieses Netzwerk, genau das hattest du am Anfang eben nicht. Du musstest es dir selbst erarbeiten und hättest dir gewünscht, dass es so etwas gibt wie arbeiterkind.de?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch der Grund, warum ich das gegründet habe. Ich musste mir alles mühsam selbst erarbeiten. Ich habe auch viele Informationen viel zu spät bekommen, zum Beispiel zum Thema Stipendien. Mhm. Und, mhm. und habe eben auch Sachen verpasst und mein Anliegen ist eben, dass es andere leichter haben und dass die dann diese Stipendien bekommen und äh, sich früh genug bewerben und den Mut haben, das zu machen. Ich habe auch vieles natürlich geschafft und war recht erfolgreich, aber auch das würde ich eben gerne
1: weitergeben ne, und anderen auch Mut machen, diesen Weg zu gehen. Ja. Und das ist ja sicher auch persönlich nicht einfach. Also, jetzt sozusagen also im Vorges Vorlauf dieses Gesprächs hatte ich ein langes Gespräch mit unserem, ich sag mal, ex die inzwischen noch bei uns lebt und aber ähm, Bauingenieurwesen studiert. Die kommt aus einer Arbeiterfamilie aus Madagaskar noch dazu. Und er sagt immer, sie hat vollen Unterstützung von ihren Eltern gehabt, aber trotzdem so Mixed Signals: oh, schaffst du das wirklich? Ja, wie, wie, wie war das für dich? Hast du auch solche Situationen gehabt?
2: Ja klar, das ist immer so ein bisschen ambivalent. Einerseits ist da Unterstützung, andererseits natürlich auch eine riesen Unsicherheit und äh, auch so ein Unwohlsein auch bei den Eltern, bei der Familie, weil sie nicht unterstützen können. Da fühlen sie sich eben häufig schlecht, sie wollen unterstützen, aber kennen sich auch nicht so richtig aus. Manchmal trauen sie sich auch nicht, Fragen zu stellen zum Studium, weil sie Angst haben, dass sie es vielleicht nicht so richtig verstehen ne? und dann nicht so richtig mitreden können. Also es ist einfach eine große Ambivalenz und Unsicherheit. Und klar, ich hatte auch mal so Situationen im Studium, bin ich mal durchgefallen durch eine BWL-Klausur und das war für mich natürlich erstmal das der nicht. Weltuntergang. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und natürlich, meine Familie hat dann auch erstmal so, okay, jetzt ist sie durchgefallen und sonst war sie doch immer ganz gut in der Schule, ist das vielleicht doch nichts oder so. Ne? Und äh, da ist einfach dann wieder so eine große Unsicherheit, ne? wo vielleicht in Akademikerfamilien gesagt wird, ja, wir sind
1: ja alle mal durchgefallen, dann ne? machst du einfach weiter. Und, mhm. äh, aber immer, Das wird dann grundsätzlicher. Ne? Ja, es wird ja. dann
2: häufig grundsätzlicher oder mehr in Frage gestellt. Also es war bei mir jetzt nicht so und ich, ich habe dann auch gesagt, ja, muss ich jetzt einen anderen Weg finden. Man muss dann manchmal auch kreativ werden. Ich habe dann einfach mal die Studienordnung gewechselt und dann musste ich diese Klausur nicht nochmal <lacht> schreiben. Und ich meine, es waren damals auch 70 Prozent durchgefallen. Ist jetzt nicht so, ne? als wäre ich jetzt eine… Ganz normal. Also, <lacht> genau, also, ähm, aber das, das kennen die natürlich nicht, dass 70 ja. ne? und, ähm, klar, da 70 Prozent durchfallen. Und klar, das ist natürlich schwierig auch. Man darf dann eigentlich nicht scheitern. Ne? Man muss dann erfolgreich sein und man hat schon einen riesen Erfolgsdruck
1: auch. Hm. Na, okay. Ich meine, wir sind, wir sind dabei, ihr helft Arbeiterkindern im Studium. Du sagtest, ja, ihr geht auch zunehmend sozusagen ähm, in die ersten Berufsjahre rein. Wir sind ja sozusagen eher sozusagen auf dem Bereich Führung unterwegs. Ähm, reicht es, also dieses, offensichtlich reicht ja die Unterstützung von Arbeiterkindern im Studium nicht. Also es reicht nicht irgendwann mal das Diplom, nein, Diplom gibt nicht mehr, den, den Master ja. in der Hand zu haben oder die Promotion und dann zu starten, dann ist alles klar. Was, was sind denn im Berufsleben so die größte Herausforderung? Ähm,
2: ja, erstmal der Brus-Einstieg. da haben wir schon mal das Problem, dass natürlich unsere Leute häufig nicht die Möglichkeit hatten, ins Ausland zu gehen oder tolle Praktika in München, Hamburg, Frankfurt zu machen, ne? weil das muss man ja auch alles finanzieren. Das eine ist eine Finanzierungsfrage, andererseits natürlich aber auch eine Netzwerkfrage. Also viele Eltern helfen natürlich kräftig mit ihren Kindern, tolle Praktikumsplätze zu besorgen und finanzieren das auch mit und sind so ein Sicherheitsnetz. Und viele von unseren Leuten haben das eben nicht und dann haben sie vielleicht nicht so einen tollen Lebenslauf wie andere. Ne, weil sie nicht diese ja. Chance äh, hatten. Ähm, und das wirkt sich natürlich auch auf die Bewerbung aus. Ne? Also Häufig geht das ja heute über diese Online-Portale. Und wenn man da nicht in Regelstudienzeit studiert hat und nicht im Ausland war und nicht tausend Praktika gemacht hat, fliegt man da häufig schon raus. Und das ist schon mhm. wichtig, da auch nochmal die äh, Unternehmen und die PersonalerInnen zu äh, sensibilisieren, weil ich glaube, dass sie da auch viele tolle Leute verpassen, indem sie eben da so eine Schablone drauflegen. Und ich glaube, das muss sich da noch mal ändern, und dann äh, treten natürlich unsere Leute auch nicht immer so selbstbewusst auf. Ne? Oder die kennen sich eben noch nicht mm. so in der akademischen Welt aus, die wissen noch nicht so richtig, was sie können. Also ich wusste mich selber auch häufig nicht so gut einzuschätzen. Ich habe mich selber, glaube ich, immer sehr niedrig eingeschätzt. Ähm, ein Prof hat mal zu mir gesagt, ich sei die Königin des Understatements.
0: <lacht> man kann es
2: einfach nicht einschätzen, ja, wie gut man ist oder ja, was andere ja, ja. können und was da verlangt wird. Und deswegen ist da eine große Unsicherheit und die treten dann eben nicht
1: so selbstbewusst auf. Die haben nicht so einen Habitus. Ne? Das macht ja. einfach einen Riesenunterschied. Das macht einen Riesenunterschied. Also kann, kann ich sehr nachvollziehen. Und ich meine, das ist ja ein, letztlich ein Riesen diversity thema was eigentlich fast ungenannt ist. Ja, also wir, wenn, wenn man sieht, sozusagen Gendergerechtigkeit, der Anteil der Frauen, die aus dem Studium rauskommen versus Männer, also diese Abbruchquoten, das ist ja nichts im Vergleich zu den ähm, Quoten, die du bei Arbeiterkindern hast. Ähm, wie viele da überhaupt ans Studium kommen von so sagen, 100 Grundschülern und wie viele dann weiter ins Berufsleben, in diese Rollen kommen.
2: Ja, genau. Also soziale Herkunft ist zum einen ein großes auch Tabuthema und man sieht es natürlich auch nicht immer. Mhm.
1: Ne? Ähm,
2: und genau, also von 100 nicht akademiker äh, studieren ja hinterher nur äh, 23 oder 27. Es gibt da ja so unterschiedliche Statistiken. Und mhm. von Akademikerkindern sind es eben so über 70 Prozent. Und dann geht es aber nochmal mhm. weiter. Ne? Es machen noch weniger einen Master und noch weniger dann auch die Promotion.
0: Mhm. Jetzt kennen wir ja aber auch alle die aktuelle, Arbeits oder aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt. Ist es so, dass, und das hört man ja eigentlich auch, ob es jetzt stimmt, kannst du wahrscheinlich am besten wiedergeben, dass gerade auch Quereinsteiger sehr gewollt sind aufgrund der Entwicklung auch der letzten Jahre, Digitalisierung, mal links, mal rechts geschaut, auch auch was das Thema ähm, ja, ähm, Lösungsansätze zu finden auf anderen Wegen angeht, hat sich das denn wirklich gewandelt? Also ist es irgendwie positiver geworden? Also haben die Unternehmen jetzt wirklich aber auch, auch einen Blick auf, nennen wir sie Quereinsteiger, wo ich dann ja vielleicht ja auch dann als Arbeiterkind bessere Chancen habe, weil ich eben nicht, wie du gesagt hast, den, diesen geradlinigen Lebenslauf habe, der vielleicht früher immer gefordert wurde, sondern jetzt sitzen da auch Menschen, die dann genau darauf achten und sagen, oh, das ist aber spannend, wo kommt denn der her oder was hat der denn gemacht, warum hat er da nicht reingegangen, also weißt du, also mhm. ist, hat sich das geändert?
2: Also bei mir kommt das noch nicht so richtig an, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist was, was Führungskräfte äh, gerne hätten. Aber ich glaube nicht, dass das schon ja. in den Personalabteilungen Realität sieht anders ist. aus. Mhm. Ich glaube schon, weil ich glaube, dass die Personalabteilungen da große Hemmungen haben. Und ich kann das auch verstehen. Die haben natürlich auch immer Angst, einen Fehler zu machen. Ne? Und die versuchen mhm. auch ein bisschen zu antizipieren, was ihre Führungskräfte möchten. Und ich glaube, da gibt es aber häufig auch so ein Mismatch, dass die Personalabteilungen und die PersonalerInnen eine andere Vorstellung haben als die Führungskräfte. Und die Führungskräfte sogar häufiger noch offener sind. Aber natürlich, die PersonalerInnen ah. auch Angst haben, einen Fehler zu machen, hinter einen über den Deckel zu kriegen. Ne? Wen sie mhm. denn da jetzt eingestellt haben? Also ähm, ich sehe das noch nicht so richtig oder bei mir ist es zumindest noch nicht so angekommen. Und das andere ist natürlich dann aber auch wieder, wenn dann Quereinsteiger kommen, wie, wie sieht es aus mit den Verdienstaussichten? Ne? Also wenn dann mhm. QuereinsteigerInnen genommen werden, aber wenn die dann sehr, sehr schlecht bezahlt werden, das hilft natürlich auch nicht.
1: Ja, Und äh, da ist nicht. schon das so ein bisschen meine
2: Sorge, dass die dann aber auch sehr, sehr niedrig eingruppiert werden.
0: Okay.
1: Also da ist de facto noch viel Aufklärungsarbeit wahrscheinlich auch zu machen, um wirklich herauszustellen, auch was, was für ein Asset die Arbeiterkinder im Berufsleben sind.
2: Auf jeden mhm. Fall, das glaube ich auch. Also dass vielen jetzt gar nicht so bewusst ist, aber ich freue mich auch, dass wir jetzt immer mehr Einladungen bekommen, auch von Unternehmen. Mhm. Ich bin auch diese Woche in München bei einer Rechtsanwaltskanzlei und halte dort einen Vortrag, um eben diese Zielgruppe nochmal näher zu bringen und zu zeigen, was sind die Herausforderungen, was sind aber auch die Chancen. Und ich glaube, da gibt es viele Chancen, ne? allein sich so zwischen diesen Milieus zu bewegen, Verständnis zu haben für unterschiedliche Milieus, auch zwischen Milieus vermitteln zu können, kommunizieren zu können. Also man hat ja schon eine Menge Einblick bekommen, auch in die Gesellschaft und verschiedene Gesellschaftsschichten und mhm. Hintergründe. Und ich glaube, dass das ein großes Asset ist. Und ich glaube, die sind natürlich auch sehr fleißig, die haben einen großen Leidensdruck. Die wollen häufig auch ihr BAföG zurückzahlen. Ne? Ähm, die mhm. wollen was schaffen, die wollen aufsteigen und ähm, wollen da auch was leisten. Und ich glaube auch, dass wenn sie gefördert werden, dass sie sehr loyal sind und ähm, ja. und nicht so also unbedingt immer dauernd rumwechseln. Aber das kann man natürlich nicht pauschalisieren. Aber ich glaube so von dem, was ich mitbekomme mhm. und was mein Eindruck ist.
1: Naja, mhm. da gab es ja jetzt auch eine BCG-Studie, die genau das angeguckt hat. Sagen die, sagen die, die, die ersten Berufsjahre, die auch genau das sagen. Ja, im Schnitt eine höhere Loyalität, im Schnitt eine höhere intrinsische Motivation. Das sagst du ja auch. Du hattest einen totalen Drive. Ja. Das durchzuziehen und dich selbst zu beweisen und diese Assets zu sehen und nicht nur das Oberflächliche. Ähm, also vielleicht mal lieber ein Helikopterkind äh, weniger aus gutem <lacht> Haushalt, was zwar irgendwie den tollen Lebenslauf und die ganzen Praktika hat, aber alles wurde gekümmert. Und dann lieber ein Arbeiterkind mehr, weil das… <lacht> Perspektive, oder?
0: Grüße nach München, um mal jede Geschichte zu bedienen. <lacht> <lacht> ja. ja, ich glaub, Wo die sind ja wirklich macht? so irgendwie Superkräfte. Ich auch gar
2: nichts gegen Akademiker kann ja. sagen, ich mein, die kriegen ja auch Geschenk kriegen sie es auch nicht studieren müssten sie schon ne? und so. Aber ähm, ich glaube die Mischung macht. Ich glaube das Problem ist, wenn es zu homogen wird, weil dann hat man natürlich ein Mindset, was da auch dominiert. Ja. Ne? Und genau. ähm, ich glaube wir brauchen eben Diversity. Das zeigen ja auch viele Studien, ne? dass man gemischte Teams braucht, unterschiedliche Hintergründe. Ähm, und ich glaube das brauchen wir auch zukünftig, wenn man wirklich auch ähm, ja, die Gesellschaft erreichen will, egal was man vielleicht verkauft oder welche Dienstleistung man erbringt. Ich glaube, wenn man jetzt heute die Gesellschaft erreichen will, an Gänze, dann muss man auch deren VertreterInnen äh, präsent haben in den Teams.
0: Hm. Mhm. Ja, das, das ist echt spannend. Und wenn, wenn du sagst, du bist dann bei den Unternehmen vor Ort und stellst dann diese Superkräfte auch vor, wie reagieren dann die? Die Leader in den Unternehmen, also weißt du, was müssen die auch für ein Umfeld schaffen oder was sagst du ihnen, ähm, was kommt auch von denen zurück gerade, also wenn du sagst, zum Beispiel, die sehen das, aber die Personalabteilung nicht, das wirst du ihnen ja wahrscheinlich auch mitteilen, ähm, müssen sie sich da vielleicht auch irgendwie mehr, ja, mehr drum kümmern, ähm, dass sie genau das, was sie ja vielleicht auch wirklich wollen, dass sie es das auch bekommen an, an Human Capital.
2: Also ich erlebe es häufig, dass sie sehr aufgeschlossen sind. Und das Tolle ist natürlich auch, wenn ich jetzt da eine Veranstaltung mache, wie jetzt zum Beispiel München, dann weiß ich jetzt schon, dass da ganz viele aus dem Unternehmen kommen, die selber als erstes aus ihrer Familie studiert haben. Ja, und genau. die trauen sich dann mal, ähm, da zu dieser Veranstaltung zu kommen. Und die erzählen dann ganz häufig auch ihre Geschichte. Und häufig ist dann so, ach, das wusste ich ja gar nicht. Also die wissen ja gar mhm. nicht, wen sie da haben. Und sie wissen auch nicht, wer jetzt welche soziale Herkunft hat. Und es geht erstmal darum, in Dialog zu kommen darüber und auch aufzuzeigen, ey, ihr habt ja auch Leute, die als erstes aus ihrer Familie studiert haben. Und die sehen das genauso. Mhm. Und da ist, mal ins Gespräch zu gehen, dass die auch intern einen Dialog anfangen, dieses Thema sich vornehmen. Und daraus kann natürlich was entstehen dann auch im Dialog, dass man darüber spricht, sagt, ja, was könnten wir denn tun? Ne, könnten wir vielleicht mehr Praktikaplätze noch anbieten? Können wir da nochmal mehr drauf gucken? Können wir Vorbilder zeigen? Ähm, und auch mit der Personalabteilung ins Gespräch zu gehen. Wobei, das sind eben dicke Bretter. Ne, sowas zu verändern in den Personalabteilungen oder auch eben diese Online-Tools, die genutzt werden, es ist schwer. Ich verstehe es auch, es muss automatisiert werden. Man kann diesen vielen Bewerbungen natürlich nicht her werden. Aber man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass es eben dann sehr schematisch ist. Und ich glaube, dafür gibt es auch noch keine richtige Lösung. Aber es ist ja schon mal gut, irgendwo anzufangen und ins Gespräch zu gehen und erste Schritte zu unternehmen.
1: Ja, und Bewusstsein ist ja am Ende alles. Ich meine, bei den Frauen haben wir ja auch geschafft, dass die Unternehmen immer mehr große Programme haben und eben explizit dann die Frauen rausziehen und, und besonders fördern. Ähm, also machbar ist das. Und es gibt eigentlich genug Vorbilder sozusagen mit anderen Diversity-Programmen, die zeigen, hier, das geht und funktioniert. Kennst du ein Unternehmen, die ja, okay. das besonders gut machen? Hast du da ein, zwei Beispiele, die, die da wirklich Wert drauf legen? Also die Deutsche Bahn, mit der haben wir auch kooperiert. die sind schon mhm. sehr engagiert. Die haben halt immer noch diese Schablonen, ne, wo man sich
2: bewerben muss, das ist noch mal ein bisschen eine Hürde, aber ansonsten sind die extrem engagiert, was Diversity angeht, also auch andere Diversity-Dimensionen. Ähm, und da auch Quereinstiege zu ermöglichen, interne Weiterentwicklung, also ich glaube, die sind da auch schon ausgezeichnet worden, also die sind da wirklich extrem engagiert und das kommt aber eben auch aus dem Vorstand.
1: Mhm. Ja,
2: und ja. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch mitbekommen, dass im Vorstand jeder, jedes Mitglied hat eine Diversity-Dimension, die vertreten wird mhm. und die sich dann darum kümmern. Und ähm, ja, das hat mich schon sehr begeistert.
1: Wow. Schöne. Ja, die sind, also ich kenne die Frau, die fürs Recruiting zuständig sind, das ist schon faszinierend, was die auf die Beine stellen. Und ich meine, die haben natürlich auch einen riesen Impact. Die stellen eine Kleinstadt an Menschen jedes ja. Jahr neu ein.
0: Ja,
1: das, ist, das ist der Hammer. Ja. Und da hast du natürlich auch einen echten Hebel, Veränderungen zu bewirken, wenn du
0: das gut machst. Ja, und sie wollen das auch. Ja, und das ja. stimmt bei
1: Deutschen Baden ist natürlich, die stellen ja alles ein. Die haben ja nicht nur
2: AkademikerInnen, ja. ne, sondern die haben ja wirklich alles. Und das finde ich auch toll, dass sie in einem Unternehmen wirklich sämtliche sozusagen Gesellschaftsgruppen, Milieus haben, Hintergründe ja, und äh, die dann zusammenbringen und ich glaube das äh, ist schon eine riesen Chance
0: ja. bevor wir bei dem Thema weitermachen finde ich total spannend kurzer Exkurs wie denn euer äh, Businessmodell ist also wie, wie finanziert ihr euch denn als arbeiterkind.de ähm, in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen ist es eine Fee ist es eine Provision ist es einfach weil ihr gebucht
2: ja, also da, momentan ist es so, dass wir uns eigentlich größtenteils immer noch über Fördergelder äh, finanzieren. Wir mhm. sind ja eigentlich eine klassische NGO, also eine gemeinnützige Organisation. Ne? Wir müssen ja auch gemeinnützig bleiben und wollen das auch. Das heißt, wir kriegen größtenteils Fördergelder. Bei den Unternehmen ist so eine Mischung. Also wir haben gerade auch eine Förderung dafür, dass wir unser Berufseinstiegsprogramm ausbauen ähm, von einem Förderer. Das heißt, da ist es auch ein bisschen mit drin. Aber natürlich na, mhm. freuen wir uns auch, wenn Unternehmen uns äh, ein Honorar spenden oder generell auch spenden und fördern. Ne? Weil klar, wir brauchen auch immer mal freie... Gelder und gerade auch unser Berufseinstiegsprogramm, da müssen wir auch schauen, dass wir das noch weiter ausbauen können. Das heißt, wir freuen uns da auch über Finanzierung. Aber es geht ist eben auch Teil unserer Mission, ne, die Unternehmen zu sensibilisieren. Ja.
0: Mhm. 9,30 Euro 30 Mitarbeiter müssen ja auch irgendwie bezahlt werden.
2: Genau. Ja, das sind größtenteils eben Fördergelder. Ne? Also mhm. wir werden gefördert zum Beispiel vom Bundesbildungsministerium, von verschiedenen Wissenschaftsministerien, verschiedenen Bundesländern, von Stiftungen. Also wir beantragen immer wieder... Wir haben ein Projekte ne, von, ähm, von Trägern, also von äh, Stiftungen, von vom Land, von, vom Bund und äh, darüber finanzieren wir uns größtenteils.
1: Mhm. Hm. Lass uns mal ein bisschen die Seite wechseln. Wir waren jetzt ein bisschen so, was macht Arbeiterkinder aus? Was was brauchen die auch für ein Umfeld? Wie müssen sie geführt werden? Kommen wir mal zu deiner eigenen Führungsrolle. ja Wir hatten schon gehört, 80 Standorte. Ähm, 15.000 auf der Liste, 1.000 Aktive, 30 Mitarbeiter. Ähm, wie führt man so ein Schiff?
2: Ja, zum Glück ähm, war das ja nicht gleich von Anfang an so groß, sondern ich bin da langsam reingewachsen. <lacht> ähm, und da fängt, wir sind ja bei null angefangen. Ne? Am Anfang war ich mit meinem Partner und meinem Bruder, der hat damals auch noch mitgemacht, alleine und dann... Äh, ist das immer weiter gewachsen und dann hat man die ersten zwei Mitarbeiterinnen eingeworben und dann die nächsten ne und das ist ja auch ganz gut dass man das peu à peu aufbauen mm. kann und dann peu à peu auch da rein wächst und das entwickeln kann also wenn jetzt jetzt von über Nacht 30 Leute gewesen wären dann wäre ich glaube ich heillos überfordert
1: gewesen wie jeder Gründer
2: <lacht> <lacht> genau ähm, und ähm, ja aber ich habe ja ich bin da so reingerutscht äh, hätte mm. ich auch nie gedacht dass ich mal sowas mache ähm, aber ich glaube, ein bisschen was habe ich auch schon mitgebracht, weil ich war in meiner Jugend ja auch Basketballspielerin und hatte dann auch die Chance, Basketballtrainerin zu werden. Aha. konnte da mich schon ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, das, äh, das hat mich jetzt auch sehr geprägt. Also der Sport, der Teamsport und auch. Und Teamtrainer, das ist natürlich Trainerin. toll. Genau, ja. genau ich glaube, das, das prägt auch sehr meinen Führungsstil. Und ja, aber danach musste ich auch natürlich immer wieder schauen, hatte immer wieder Herausforderungen. Ich habe mir auch Coaching geholt, ne? ich hatte auch tolle Mentorinnen und Mentoren. Mhm. Ähm, man wächst da dann so rein mit seinen Herausforderungen und es gibt immer wieder auch aktuelle Herausforderungen. Da wächst man dann immer wieder dran und muss immer wieder
1: schauen, ja, okay, wie lösen wir das jetzt? Mhm. Was, was waren so die größten Herausforderungen auf dem Weg, so die, die Meilensteine vom Macher zum Leader? Also ich glaube, am Anfang war es vor allem die Finanzierung und das Fundraising, ähm, weil am Anfang dachten wir ja,
2: das, das ist hier eine kleine Sache, wir engagieren uns ein bisschen ehrenamtlich und auf einmal wurde es so groß und ich konnte das nicht mehr ehrenamtlich halten. Und äh, dann hatte ich das Glück, dass ich ein Fellowship bekommen habe von Ashoka, das ist eine äh, mhm. weltweite Organisation, die aus ja. Amerika kommt für SozialunternehmerInnen. Da hatte ich dann schon mal ein Stipendium für drei Jahre, das war schon mal ein Sechser im Lotto. Also da
1: war ich jetzt schon ja, mal Großartig, finanziert. ja.
2: Aber dann ähm, habe ich auch gemerkt, alleine geht's halt nicht. Und ich brauchte dann Mitarbeiterinnen. Und da die ersten Mitarbeiterinnen einzuwerben, also die ersten Stellen, ähm, das war so die größte Herausforderung. Und überhaupt zu lernen, wie Fundraising geht, das wusste mhm. ich ja vorher überhaupt nicht. Wo muss man da hin? Wer gibt einem eigentlich Geld? Und wie funktioniert das alles? Auch diese ganzen rechtlichen Fragen, die da dranhängen, ne? dann auch die Buchhaltung und, und äh, alles. Ähm, das war am Anfang schon eine Riesenherausforderung für mich.
0: Mhm. Glaube ich. Wenn dann
2: einmal der Ball rollt, dann rollt er auch. Also wenn man dann einmal nach so reinkommt, da habe ich gemerkt so ja dann nachher Zeit, ne die ersten Stellen und dann merkt man irgendwann, wie es funktioniert. Aber natürlich auf dem Weg gibt es da auch immer wieder Herausforderungen, ne dass es mal gerade nicht so gut funktioniert mit Fundraising ähm, und dass man dann wieder gucken muss. Und äh, da habe ich aber auch gelernt, dass man einfach auch große Ausdauer beweisen muss. Mhm.
0: Und wenn du dann äh, eure Teammitglieder oder eure, ja, ja eure Teammitglieder neu einstellst, wie hoch ist der Anteil der Arbeiterkinder?
2: Ja sehr hoch natürlich. Ähm, weil wir ja auch gerade diejenigen haben, die Bundeslandkontoren, nennen wir die bei uns, äh, die dann auch die Ehrenamtlichen betreuen äh, vor Ort ähm, und unsere Kooperation. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man selber auch sagen kann, ich bin die Erste aus meiner Familie oder der Erste, der studiert hat.
0: Ja, also man muss diese eigene Geschichte haben.
2: Insbesondere, wenn man, also wenn man für uns im Außen aktiv ist, muss man diese eigene Geschichte haben. Wir haben ein paar Leute, die nicht aus einer nicht akademischen Familie kommen, aber die machen dann hier eher andere Aufgaben. Und es ist auch gut eine Mischung, ist auch eine Mischung zu haben. Aber im Außen es ist einfach schwierig bei uns, wenn man diese Geschichte nicht hat. Ja. Na? Aber mein Partner, also mein Ehemann ist auch Akademikerkind. Also, das ist nicht so, und er ist ja Geschäftsführer mit, also. Also, ein bisschen Diversity Problem, habt aber, ihr auch. Genau, genau. Aber der ist eben auch nicht so präsent im Außen. Der ist mhm. auch mal, ne, auf einer Podiumsdiskussion. Oder jetzt gerade ist er auch im Bundestag zum Thema BAföG, weil da ist er ein großer Experte. Ne, also, auch in solchen Hintergrundgesprächen. Mhm. Aber in der Öffentlichkeitsarbeit, wie gesagt, ist halt schwierig, wenn man diese Geschichte nicht hat.
1: Ja, klar. Ich, ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Du sagtest, du hast ganz viel Führung gelernt aus deiner Trainerzeit. Wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben? Was macht das aus?
2: Also Ich glaube, sehr teamorientiert. Also, dass ich immer wieder sehe, ähm, ne, als Einzelkämpfer kommt man nicht weit, sondern man muss als Team zusammenwachsen und auch immer wieder ein neues Team bilden. Das ist immer, ein immer werdender Prozess. Ne, man hat nicht einmal ein Team und dann funktioniert, sondern da ist immer Schön, wieder wär's. Situation drin. Da sind immer wieder sind natürlich immer wieder auch Herausforderungen drin. Man muss eigentlich jede Saison sein Team wieder aufstellen. Ähm, aber und eben auch schauen, dass man ne, nicht dieses Einzelkämpfertum hat, sondern dass die Leute auch zusammenarbeiten. Und das ist auch eine große Herausforderung bisweilen. Ähm, und man muss da immer wieder kontinuierlich dran arbeiten. Und ansonsten ist mir aber auch wirklich so partizipativ zu sein. Ne? Also sozusagen früher auch die Spieler zu fragen, hey, wie ist denn das gerade auf dem Spielfeld? Wie ist denn da deine Perspektive? Was denkst du denn dazu? Ja. Und da auch immer wieder ins Gespräch zu gehen und gemeinsam Lösungen zu finden und nicht nur einfach so autoritär alles vorzugeben. Ne? Also ich habe einen eher
1: partizipativen
2: Führungsstil. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das auch, weil ihr eine NGO seid, wahrscheinlich auch erwartet wird. Also da haben wir ja auch immer wieder Gespräche gehabt, dass es da durchaus auch einen anderen Erwartungshorizont gibt im Sinne von Zusammenarbeit, oder?
2: Ja, zum Teil ja, zum Teil aber auch nicht. Das ist auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Für mhm. manche ist es auch sehr ungewohnt. Ne? Und ähm, was ich schon merke, ist auch gerade die, die aus nicht-akademischen Familien kommen, ähm, die haben einfach von zu Hause aus schon häufig eher so ein hierarchisches Verständnis mhm. von, äh, ne, von Strukturen, Arbeitsstrukturen. Weil die natürlich das von ihren Eltern kennen. Mhm. Dass man da eher vielleicht ein kleines Licht ist, dass man einfach gesagt kriegt, was man macht. Und ähm, häufig auch nicht so ein Verständnis dafür, was eigentlich eine Führungskraft macht, weil sie kennen mhm. ja niemanden, der eine Führungskraft ist. Na, also manchmal ist das schon die Vorstellung. Ich sitze die ganze Zeit am Schreibtisch und treffe einfach hier mal so Entscheidungen, einfach mal so. Ja. <lacht> und äh, na, und sage hier, das entscheide ich jetzt so, das entscheide ich jetzt so. Also manche äh, haben da nicht so ein Verständnis für, aber kann ich auch verstehen. Sie verstehen, also sie kennen es einfach nicht. Sie kennen niemanden, der eine Führungskraft ist mhm. und haben das noch nicht erlebt. Ähm, und das merke ich schon, dass ähm, oder auch dieses
1: partizipative, ne, dass es manchmal auch ein bisschen neu ist. Kommt auch immer darauf an, wo man vorher gearbeitet hat.
0: Ja. Und
1: und wie bringst du die Menschen an die Verantwortung? Großes Thema für uns. Ja, ich versuche
2: immer natürlich Leute zu empowern ne? und denen auch Verantwortung zu übertragen und auch zu sagen, hier einfach mal machen, äh, probier dich mal aus. Ähm, ich glaube, ich gebe ihnen ja auch Chancen, ähm, die sie woanders nicht bekommen. Sag, ja, dann machst du jetzt mal das Gespräch alleine mit jemandem und da bin ich jetzt mal nicht dabei. Und dann, coachen wir die, und dann coachen wir jetzt aber die Leute. Äh, ne? Also ich habe jetzt auch hier schon Mitarbeiterinnen, die alleine mit Ministern sprechen. Da bin ich dann nicht mehr dabei. Hm. Ja. Ich kann es auch gar nicht mehr leisten, weil ich kann ja nicht immer überall sein in allen ja. 16 Bundesländern, aber ich finde es auch wichtig, die Leute aufzubauen und weiterzuentwickeln, denen Chancen zu eröffnen und äh, dann auch mal denen was zuzutrauen und sagen, das Gespräch machst du jetzt mal. Mhm. Und ich mache da eigentlich gute Erfahrungen mit. Natürlich jetzt nicht von Anfang an, aber gerade so die langjährigen Mitarbeiterinnen, die ich habe, die äh, ja, haben da schon sehr viel Verantwortung und schmeißen
1: dann teilweise auch komplette Bundesländer alleine. Oh, großartig. Cool. Ja, aber Verantwortung ist ein Lernprozess
0: am Ende auch. Ja. ja. Wir kommen also langsam zum Schluss, aber ich hätte vorher noch eine Frage, und zwar, wie sieht denn sozusagen die eine Vision aus von Arbeiterkind? Also was würdest du sagen, ja, wo wollt ihr sein, wo wollt ihr stehen in fünf Jahren, in zehn Jahren?
1: Hm? Und welcher Wandel steht also, da an? Da seid ihr ja gerade drin. Ja. Genau.
2: Ja, also die ganz langfristige Vision ist natürlich, dass es uns nicht mehr braucht, aber ich glaube, das ist noch ein langer hm. Weg. Und jetzt gerade sind wir dabei, also jetzt inhaltlich, ähm, auch in den ländlichen Raum noch mehr vorzudringen. Ich komme ja selber aus Ostwestfalen, aus dem ländlichen Raum. Und wir sind häufig eher in den größeren Städten, in den Hochschulstädten unterwegs, ne, weil wir da die lokalen Gruppen haben. Versuchen jetzt gerade aber noch mal mehr in den ländlichen Raum vorzudringen oder auch in den ostdeutschen Bundesländern, ne, wo wir bisher noch nicht so vertreten waren. Und was jetzt äh, mein Team angeht, da haben wir jetzt auch einen neuen Prozess, weil wir jetzt 15 Jahre alt geworden sind. Und bisher hatten wir alles gleiche Gehalt ungefähr ne, und hatten nicht so eine Differenzierung auch, mhm. also hierarchischer Form. Und ähm, ja, da gab es natürlich jetzt ein bisschen Unmut auch bei den langjährigen Mitarbeiterinnen, ähm, ne, wenn sie das gleiche Gehalt bekommen wie jemand, der neu anfängt. Deswegen fangen wir jetzt da auch an mit Differenzierungen und haben jetzt so Seniorpositionen eingeführt und äh, sind da im Prozess, was aber auch eben eine Herausforderung ist, immer wieder zu gucken. Wir wollen ja natürlich auch nicht zu hierarchisch werden, mhm. das passt nicht zu uns und, und was finden wir für Strukturen, die für uns immer noch stimmig sind. Um, und wir haben jetzt auch eine MitarbeiterInnenvertretung gewählt, gerade äh, letzte mhm. Woche bei unseren Teamtagen, ne? das haben wir jetzt auch zum ersten Mal, das freut mich natürlich als ehemalige Böckler-Stipendiatin in ja. der Gewerkschaft, mhm. um, aber es, das sind so ganz
1: neue Erfahrungen, die wir jetzt machen und, und, und wir wie, merken ja, wir sind jetzt auch kein Start-up mehr. Ne? Äh, ja. wie, wie partizipativ geht ihr davor? vor? Sagen, da, da denke ich tatsächlich auch gleich an Ashoka, die ja selber so einen Prozess hier in Deutschland durchlaufen haben. Ähm, wenn du sagst, Ashoka, Stipendiatin, also gestaltet ihr das ja. gemeinsam, diese Strukturen? Ähm, ist das ein Top-Down? Genau. Nee, genau.
2: Wir, das ist, äh, genau. wir versuchen das auch sehr partizipativ. Das heißt, wir schaffen so ein bisschen Strukturen, also vor. Das, also wir haben aber im Vorfeld auch viel diskutiert und dann gibt es natürlich einen Punkt, wo man auch ein bisschen Entscheidungen treffen muss. Ne? Okay, in welche Richtung gehen wir jetzt? Aber jetzt haben wir gesagt, wir machen jetzt diese Seniorposition, wir machen jetzt diese Mitarbeiterinnenvertretung und so. Aber das haben natürlich auch die Mitarbeiterinnen beschlossen und dann treffen wir uns aber immer wieder und arbeiten jetzt auch gemeinsam, wie wir das ausgestalten. Ne? Also was bedeutet jetzt eigentlich so eine Senior-Position und was hat die jetzt für eine Verantwortung und für Entscheidungskompetenzen und wie machen wir das? Und das machen wir jetzt auch wieder gemeinsam. Das ist mir auch ganz wichtig und äh, ja, ich habe das natürlich beobachtet mit Ashoka, aber die haben natürlich ihren eigenen Prozess gemacht, auch der zu ihnen gepasst hat. Ne? Und ich glaube, das ist ja. die Herausforderung, immer den Prozess zu finden, der auch zu der eigenen Organisationskultur passt.
1: Ja, 0815 und wir machen XY-Modell, funktioniert nicht. Nee, ja. man kann,
2: nee, man kann nicht einfach irgendwas kopieren. Also wir könnten jetzt auch nicht einfach das Konzept von Ashoka kopieren, ne? mhm. weil das ist einfach eine andere Mission, das sind andere Leute, die haben eine andere Organisationskultur auch andere Strukturen. Ne? Ich glaube, man muss dann immer wieder gucken, was gibt es alles, das haben wir uns auch angeguckt und dann schauen wir immer, was passt zu uns mhm. und äh, was aber vielleicht auch nicht.
1: Ja. Was, was toll ist, aber auch unglaubliche Kreativität dahinter steckt, dann das gemeinsam zu finden.
0: Ja, ja
1: auf jeden Fall. Und, und, und ich glaube, es macht auch nicht so viel Angst. Ne? Also ich merke
2: schon natürlich, dass manche so ein bisschen nervös sind, auch bei mir im Team, ne? weil Veränderungsprozess ist nicht leicht. Nee. Ähm, aber ich glaube, man kann dann immer wieder ein bisschen die Angst nehmen, indem man eben nicht einfach irgendwas vorgibt und sagt, so ist es jetzt und das kannst du jetzt nicht mehr verändern. Ne? Also ich versuche den Leuten auch mal aufzuzeigen, ähm, hier gibt es sehr viel Gestaltungsspielraum und man kann sich hier sehr viel einbringen und wir können das gemeinsam besprechen. Aber die Reaktionen sind auch unterschiedlich. Manche würden sich erwünschen, dass wir jetzt ein fertiges Konzept hätten, ne? was auf dem Papier festgehalten ist und dann können sie sich dran orientieren und andere finden das toll, dass sie mitgestalten können. Also das ist auch so eine Typenfrage.
0: Mhm. Ja, verständlich. Mhm. Kommen wir zum Schluss. Wir haben so drei Fragen vorbereitet. Ja? Unsere heiligen drei Fragen, die wir zum Schluss immer jedem Podcast-Gast stellen. <lacht> Nummer eins, was ist der schlechteste Leadership-Tipp, den du je bekommen hast? Wir sagen immer manchmal noch dabei, du kannst auch den besten nennen. Ja? Also der beste oder der schlechteste Leadership-Tipp, den du je bekommen hast, Katja.
2: Ah, der schlechteste Tipp, der war, glaube ich, dass mir mal jemand gesagt hat, wenn wir jetzt so Teamtage machen, dass ich da eigentlich schon vorher wissen muss, was hinterher rauskommt <lacht> und das dann so hinbiegen muss. <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> natürlich. Was hinterher rauskommt, <lacht> <lacht>
1: Macht ja total Sinn. Da habe ich nur gedacht, so, hä? das ist, glaub, ist jetzt nicht so mein Führungsstil. Ja. <lacht> ja. Gibt es irgendein Buch oder Podcast zum L Thema Leadership, den du empfehlen würdest, wenn du nach einem Geheimtipp gefragt wirst? Ich habe mich da vor längerer Zeit mal mehr mit beschäftigt. Jetzt muss ich sagen, habe ich halt sehr viel Coaching.
2: Deswegen mhm. also ist mein Tipp eigentlich immer, sich selber Coaching zu holen. Aber ich, ich habe gar eine Zeit, da habe ich wahnsinnig viele Bücher ähm, gelesen mhm. dazu. Ähm, aber die fallen mir jetzt gerade auch nicht mehr ein. Ja. Aber, Aber den, den Coaching-Tipp finde ich natürlich auch super. <lacht> genau. Also nicht persönliches Coaching zu holen. Ich habe das früher dann mal angefangen, da habe ich wieder aufgehört und jetzt mache ich es einfach regelmäßig und kann das nur empfehlen.
0: Was heißt regelmäßig? Einmal im ja, Quartal. Alle vier sechs Wochen. Okay. Hm. Ja,
1: Ja, wenn natürlich auch die Herausforderung immer spezifischer wird, ja, das 0815, genau. das Buch, was die Lösung, das wir wieder bei dem, es muss halt passen
0: sein. ne? Ja. Genau. Okay, letzte Frage. Was würdest du einem First-Time-Leader mitgeben?
1: Gerade wenn es Arbeit und Kinder um, sind. <lacht> ja,
2: ich glaube, diesen also dieses Partizipative, diesen partizipativen Führungsstil und auch sich Unterstützung holen. Ich glaube, viele denken wirklich, man ist der äh, geborene Leader äh, und sehen nicht den Prozess, der dahinter steckt. Ne? Also. Leadership oder Führungskräfte sein, das ist immer eine Entwicklung, es ist immer ein Prozess und man muss da immer wieder an sich arbeiten und sich weiterentwickeln und auch sehr selbstkritisch sein und das muss man auch aushalten können, aber man wird da nicht geboren und auch selbst die, die größten Führungskräfte dieser Welt haben alle Coaching und holen sich auch alle Unterstützung mhm. und haben Leute, mit denen sie so Sparing-Partner sind. Ich glaube, das will ich mitgeben, es ist immer ein Prozess, man wächst da rein, aber man muss sich auch Unterstützung holen ja, und, das und, ist und nicht alles denken, ich mache das alles alleine.
1: Mhm. Ja, und es ist eben tatsächlich auch nicht nur Fachwissen, sondern, also das ist natürlich jetzt auch mein Thema, eine ganz tiefe persönliche Transformation vom Macher, dieser Selbstwirksamkeit, wo du überall dran bist, hin zu dem Loslassen, Vertrauen, Können. Das muss man, das hat viel mit einem selbst zu tun. ja Und da hilft tatsächlich, wie du sagst, wahrscheinlich am Ende nur Coaching und ganz viel Selbstreflexion, diesen Weg zu gehen. Also ein guter ja. Hinweis. Ja. ja,
0: sehr guter Tipp zum Schluss. Katja, vielen Dank. Das hat wirklich... Riesig Spaß gemacht, total Tolles spannend. Tolles Gespräch. Und wir hoffen auch, dass jetzt viele ähm, auf arbeiterkind.de gehen und da mal nachschauen, <lacht> weil ich glaube, ich weiß nicht. also Genau, ja. vor allen
1: Dingen auf dem Land haben wir gehört, ja. da brauchst du noch mehr Mentoren. Kann ich kann mir vorstellen, dass <lacht> ja. das Problem da fast noch ausgeprägter ist, mhm. ähm, weil die Strukturen ja, oft sind. Toll. Ähm, ja. toll, was ihr macht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, auf die nächsten 15 Jahre. Katja. Vielen Dank. Ja, Sehr gerne. <lacht> Mach's gut, liebe Grüße, danke dir. Tschüss.
2: Ja, tschüss. Tschüss.